1: No ar a edição do Jornal Destaque News, a notícia em destaque, edição de terça-feira, 22 de fevereiro de 2022. As principais notícias do dia, estamos na estação verão, estamos na fase da lua cheia, com mudança para a lua minguante, amanhã quarta-feira, dia 23. As notícias do dia, as principais informações, apresentação do Jornal Destaque News, Marci Santolim.
0: Jornal Destaque News, a notícia em destaque.
1: Nós temos destaques hoje, nossa informação, a primeira delas é uma reportagem especial falando sobre a volta às aulas na rede municipal de ensino. Informações com a secretária municipal de educação. Destaques,
0: destaques locais. Reportagem especial. Reportagem especial. Aulas
2: iniciam com muita festa em Machadinho. É o que nos conta a secretária de Educação e Cultura Eveline Becholo da Rosa. Tudo bem, Eveline?
3: Olá, pessoal. É com muita alegria que damos início ao nosso ano letivo de 2022, nesta segunda-feira, com essa chuva abençoada que a nossa cidade estava precisando muito. Estamos aqui com muita disposição, com muita alegria para receber a todos os nossos alunos, os nossos professores, os nossos motoristas, serventes, atendentes, estagiários, enfim, toda a essa equipe. Esperamos então a todas as nossas crianças, os nossos alunos, para que venham até a escola receber o seu kit de material escolar, receber uma surpresa, que as escolas estão todas preparadas esperando por vocês.
2: E na oportunidade, os alunos além de receberem os presentes, o kit do material escolar, tiveram momentos de muita animação e alegria com a presença do grupo Aldeia Teatral que participou desse dia mágico no primeiro dia de aula de 2022. Com muito Entusiasmo e dedicação. Com informações da Educação, Assessoria de Imprensa do Governo Municipal
0: de Machadinho, o repórter é Silmar Luiz. A informação com credibilidade no Jornal Destaque News.
1: Dando sequência às informações do dia, vamos trazendo agora as notícias do nosso estado, falando sobre o início do ano letivo também, o governador do estado, né? Dá início oficial ao retorno das aulas no interior do Rio Grande do Sul.
4: O retorno das aulas da Rede Estadual de Ensino no Rio Grande do Sul contou com a presença do governador do estado nesta segunda-feira em uma instituição de ensino no município de Rio Pardo, no Instituto Herdão. Ernesto Alves, Eduardo Leite falou sobre a importância da retomada das aulas dois anos após o início da pandemia. Durante o evento, foram entregues 30 Chromebooks para uso dos alunos da instituição. A iniciativa busca qualificar o ambiente digital da comunidade escolar e fortalecer a inserção da tecnologia nas instituições de ensino, de acordo com o governo. Leite destacou que as ações foram tomadas durante esses 24 últimos meses e que permanecem no período pós-pandemia.
0: Então, plataforma educacional online fica como legado né, da, da, dos ambientes virtuais das salas de aula, do Google Classroom ou Google Sala de Aula. A, compramos notebooks que já estavam disponibilizados a todos os professores, então 50 mil professores na rede estadual de ensino receberam Chromebooks para poder levar para suas casas, utilizar na aula, preparando os conteúdos e agora a gente está disponibilizando aí Uh, no total são cerca de 90, 90, mil, mil. 90 mil Chromebooks que estão sendo disponibilizados em conjuntos de 30, uh, com carrinho para transporte, para carregar esses Chromebooks dentro das salas de aula, são notebooks né, que são disponibilizados para uso dos alunos.
4: Os 90 mil equipamentos comprados contaram com um investimento de 165 milhões de reais do governo do estado e beneficiaram 2.376 escolas estaduais. Em todo o Rio Grande do Sul são cerca de 750 mil estudantes matriculados. O ano letivo na rede pública estadual vai até o dia 16 de dezembro. Agência Rádio Web de Porto Alegre, Marcelo Vaz.
1: Mais notícias do nosso estado também: o Rio Grande do Sul recebe mais de 792 mil doses de vacinas.
5: O Ministério da Saúde enviou ao Rio Grande do Sul mais 792.900 doses de vacinas Covid-19. Do total, 700 mil são destinadas à vacinação infantil e 92.400 às pessoas acima de 12 anos. A distribuição de 22 milhões e 900 mil doses de imunizantes para todo o país começou na semana passada e será concluída nos próximos dias. O quantitativo conta com vacinas da Pfizer e Coronavac para aplicação da primeira e segunda doses e da AstraZeneca e Janssen para aplicação da dose de reforço. Mais de 431 milhões de doses de vacinas Covid-19 foram enviadas para todos os estados e Distrito Federal desde o início da campanha nacional de imunização, a maior já realizada no país. 380 milhões e 800 mil doses foram aplicadas na população. O último levantamento realizado pelo Ministério da Saúde mostra que mais de 171 milhões de brasileiros acima de 12 anos, ou 93% do público nesta faixa etária, receberam a primeira dose da vacina e 155 milhões, 87% do público, completaram o ciclo vacinal com a segunda ou com a vacina de dose única. Mais de 48 milhões de brasileiros retornaram aos postos de vacinação para receber a dose de reforço. De Brasília, Alan Barbosa.
1: Mais notícias para você também. Outro destaque do nosso estado é de que o TSE do Rio Grande do Sul, do Sul então, atua em ação para buscar jovens e crianças fora da escola. O presidente
6: do Tribunal de Contas do Rio Grande do Sul, conselheiro Alexandre Postal, assinou, em conjunto com outras autoridades, um termo de cooperação para a busca ativa escolar e da recuperação de aprendizagens no contexto da pandemia da Covid-19. O objetivo do acordo é planejar e implementar processos continuados de busca ativa escolar de crianças e adolescentes infrequentes ou evadidos em todos os municípios ao longo da pandemia. Além do Tribunal de Contas, assinaram o um acordo o Governo do Estado, através de diversas secretarias e conselhos, a Assembleia Legislativa, o Ministério Público e entidades ligadas aos municípios gaúchos. O presidente do TCE, Alexandre Postal, destacou a importância da iniciativa, afirmando que a pandemia acarretou sérios prejuízos a crianças e adolescentes em idade escolar. Participou também da ação o conselheiro César Miola, vice-presidente do Instituto Rui Barbosa, uma das entidades signatárias do termo de cooperação. Do Tribunal de Contas do Rio Grande do Sul, Henrique Lemes.
1: Mais informações para você. Vamos falar agora de política?
0: Política em destaque. As
1: informações sobre política, Bolsonaro reforça a decisão de dar aumento apenas a policiais. O
2: presidente Jair Bolsonaro surpreendeu hoje ao pedir compreensão às demais categorias de servidores públicos, mas reforçou que pretende dar um reajuste prometido às forças policiais federais. Polícia Rodoviária Federal... Polícia Federal e Departamento Penitenciário Nacional. O pedido foi feito numa cerimônia nesta segunda-feira aqui em Brasília para o lançamento de programas de direitos humanos. A surpresa é que Bolsonaro chamou para o palco onde iria discursar os superintendentes da Polícia Rodoviária de todos os estados. Foi então que ele discursou.
0: Vivemos um momento difícil com a pandemia, onde lamentamos todas as mortes mas também sofremos um baque na economia. E algumas categorias, ou melhor, todas as categorias, merecem ser valorizadas e que nós procuramos a fazer. Quem nós puder salvar na frente, a gente salva. Espera a compreensão das demais categorias, dos demais servidores do Brasil. O que nós queremos é reconhecer o trabalho de todos,
2: no ano passado, o governo reservou 1 bilhão e setecentos milhões de reais no orçamento deste ano para conceder reajuste às categorias policiais federais. Essa disposição aumentou a pressão das demais categorias que reagiram com ameaças de greve e várias manifestações pelo país. Só para lembrar, este ano tem eleições. O governo tem até o dia 2 de abril para cumprir a lei eleitoral e conceder qualquer reajuste. Depois disso, a lei só permite aumentos. Após as eleições. Agência Rádio Web de Brasília... Humberto de Campos.
1: Agora nós estamos falando de política, nós também vamos falar das eleições deste ano, né? em outubro temos aí as eleições. O cenário do país aponta a informação, ajuda a colocar Lula como favorito, vamos entender essa informação.
3: A nova pesquisa de opinião da Confederação Nacional dos Transportes, CNT, divulgada nesta segunda-feira, mostrou mais uma vez o favoritismo do ex-presidente Lula. Lula. A pesquisa estimulada avaliou as intenções de votos nas eleições presidenciais deste ano. Lula aparece com 42,2% das intenções de votos no primeiro turno, seguido de Jair Bolsonaro com 28%, Ciro Gomes com 6,7% e Sérgio Moro com 6,4% das intenções de votos. Na análise do professor universitário, mestre doutor em ciência política Rodolfo Marques, a pesquisa mostra um certo fôlego para Bolsonaro, mas o cenário do país ajuda a colocar Lula como favorito.
7: O presidente Bolsonaro esteve numa condição pior, ele demonstra um certo fôlego para a recuperação, mas algumas variáveis devem interferir, principalmente no campo da, da economia, cenário que está bem complicado. A própria questão da pandemia, né, o Brasil volta a viver um momento complicado e também existem as questões sociais que são derivadas da da crise econômica. Então, dentro desse aspecto, o presidente Bolsonaro vai tentar se recuperar, mas ainda há um favoritismo bem destacado para o ex-presidente Lula. De
3: acordo com a pesquisa CNT, em um segundo turno, Lula teria 53,2% das intenções de votos, Bolsonaro 35,3%, 9,4% Votariam em branco ou nulo. Para o professor, a partir de agora, os presidenciáveis devem apostar em pautas como saúde e segurança. Além disso, velhos assuntos podem voltar aos destaques.
7: Saúde, educação e emprego devem pautar. E eu acrescentaria um outro ponto. A segurança pública também deve entrar em pauta exatamente a partir dos dois principais candidatos. Acredito que a pauta de costumes e o combate à corrupção elas podem reaparecer, como elas estiveram presentes e foram determinantes na eleição de 2018. Mas acredito que o âmbito social, né, o ponto essencial em relação à questão de renda, em questão social, em questão de combate à fome deve ter uma uma prioridade penso que a questão da vacinação postura do presidente bolsonaro né que foi extremamente ruim
3: a pesquisa CNT também avaliou o governo bolsonaro 25,9% consideram o governo ótimo ou bom 30,4% acharam regular e 42,7% ruim ou péssimo. Segundo a pesquisa, saúde, educação e emprego são as áreas que mais precisam de melhorias. Foram ouvidas duas pessoas entre 16 e 19 de fevereiro. A margem de erro é de 2,2 pontos e o nível de confiança é de 95,6%. O número do registro no TSE é BR09751 barra 2022. A Rádio Web, produção e reportagem Janaína Oliveira e Igor Pereira
0: Economia em destaque.
1: Informações sobre economia agora para você. A cervejaria anuncia investimento de 320 milhões de reais em 2022. O grupo
8: Heineken anunciou nesta segunda-feira o um investimento de 320 milhões de reais em sustentabilidade. As unidades de produção ficam no estado de São Paulo, nas cidades de Itu, Jacareí, Araraquara e Campos do Jordão. E a marca gera cerca de 170 mil empregos diretos e indiretos. Os investimentos incluem mudança da matriz energética, cuidados com os recursos hídricos e programas de reciclagem das embalagens. O governador de São Paulo, João Dória, destaca que as ações da empresa fazem parte da agenda ESG, voltada a iniciativas de desenvolvimento ambiental, social e de governança corporativa.
9: Além dos investimentos, Maurício, que geram empregos, geram rendas, geram impostos, mas o compromisso ambiental, que é parte integrante do projeto ISG do governo de São Paulo e é um programa no qual a Heineken assina, até com as suas próprias cores, que é a assinatura verde da Heineken na implantação das suas novas fábricas e das suas ampliações aqui.
8: Segundo o presidente da empresa, Maurício de Amelaro, o objetivo é melhorar aspectos ambientais e sociais.
5: A reciclagem do vidro também é uma cadeia positiva que gera potencial não só ganhos financeiros, mas também de é, disponibilidade. Para que todos saibam, vidro hoje é uma das, um dos grandes desafios da indústria cervejeira, são fornos de vidro. Então a Heineken ainda importa quase 30% do seu volume de vidro do mercado internacional. Então ser sustentável na cadeia de vidro também ajuda a gente na nossa operação a ser mais eficientes e também mais nacionalizados, o que é importante para todos nós. E por fim, os nossos funcionários do Brasil têm uma meta já de inclusão e diversidade, que também é um aspecto social, de ter até 2030 50% das nossas lideranças em lideranças femininas.
8: São Paulo é o maior estado em volume produtivo da Heineken. Entre 2019 e 2021, a empresa investiu 1 bilhão e 700 milhões de reais no estado. As ações têm apoio técnico do governo de São Paulo por meio da InvestSP. SP. Agência Rádio Web de São Paulo, Tereza Klein. Informações
1: também sobre a economia. Governo paga auxílio Brasil às famílias com NIS Final 7, hoje terça-feira.
8: O governo deposita nesta terça-feira o Auxílio Brasil para os Beneficiários com Número de Identificação Social, NIS final 7. Neste mês de fevereiro, a parcela mensal será paga a 18 milhões de famílias atendidas pelo Programa de Transferência de Renda. O pagamento vai até sexta-feira, quando será depositado o benefício para famílias com NIS de final zero. O valor médio do Auxílio Brasil é de R$ 402. Reais. Cada família recebe o um mínimo de R$ 400. Reais. Os saques podem ser parciais ou no valor integral, quem utiliza o aplicativo Caixa Tem, pode pagar contas, fazer transferências, consultar extratos, entre outros serviços. Com informações de Brasília, Sandra Fantella. Nossa informação agora é sobre
1: cidadania. Consumo de bebidas alcoólicas aumentou na pandemia.
5: O consumo excessivo de bebidas alcoólicas está associado a mais de 200 problemas de saúde, e há mais de 300 mil mortes anuais nas Américas. A maioria dos óbitos, 64%, acomete pessoas com menos de 60 anos, segundo estudos de 2018 da Organização Pan-Americana da Saúde, OPAS. Uma outra pesquisa exploratória conduzida pela entidade em 33 países da América Latina e do Caribe identificou que as contingências econômicas e sociais ampliaram o consumo de álcool durante a pandemia de covid-19, tanto entre homens quanto em mulheres. O Ministério da Cidadania divulgou os indicadores no último domingo, 20 de fevereiro, Dia Nacional de Combate às Drogas e ao Alcoolismo, para reforçar a necessidade de prevenir e combater o consumo excessivo de álcool. Segundo o secretário nacional de Cuidados e Prevenção às Drogas do Ministério, Quirino Cordeiro, o estudo da OPAS aponta que 74% dos brasileiros entrevistados beberam durante a pandemia e 42% beberam de forma pesada em algumas situações. O secretário explicou que os quadros de ansiedade aumentam em mais de 70% as chances de que as pessoas bebam de forma mais pesada e muito poucos buscam ajuda. Uma ação de relevância em torno do tema no Brasil é o financiamento de vagas em comunidades terapêuticas. Entre 2020 e 2021, o Ministério da Cidadania investiu R$ 193 milhões de reais para o tratamento de mais de 80 mil dependentes químicos. Ao todo, 10.657 vagas foram financiadas em 483 comunidades terapêuticas espalhadas pelo país. De Brasília, Alan Barbosa.
1: Notícias do dia também, a gente fala agora sobre a média de casos de Covid no país uh, e também sobre a queda nos números, né, durante. 12 dias seguidos.
9: O Brasil comunicou nesta segunda-feira mais 37.300 casos e 318 mortes relacionadas à Covid-19. A média móvel de casos está a 12 dias em declínio, no momento, no patamar de 101 mil registros por dia. Já a média móvel de mortes marca 824. Esse índice está acima de 800 desde o último dia. As informações constam de levantamento do CONAS, o Conselho Nacional de Secretários de Saúde. Ao todo, o país acumula mais de 28 milhões e 200 mil casos e 644.604 mortes desde o início da pandemia. Os países que comunicaram mais vítimas da doença nesta segunda foram Rússia, França e Turquia. O número de novos casos foi liderado liderado por Rússia, Alemanha e Coreia do Sul. A agência Rádio Web, produção e reportagem... Bruno Moreira.
1: Notícias e informações, nós temos mais destaques de hoje para você na edição.
0: A informação com credibilidade no Jornal Destaque News. No
1: mundo, manchete do dia, Ucrânia pede sanções severas à Rússia e cogita romper relações diplomáticas. Exigências ocorrem após Moscou reconhecer a independência das regiões separatistas. No Brasil, ProUni abre inscrições com a oferta recorde de bolsas... Para o ingresso no ensino superior. As inscrições começarão à meia-noite de hoje e vão até o dia 25 de fevereiro. Relatório Focus eleva a projeção da inflação para 5,56% neste ano de 2022. Sobre a tragédia no Rio de Janeiro, chega a 182 o número de mortes na maior tragédia de Petrópolis. Bombeiros ainda buscam 104 pessoas que estão desaparecidas após a cidade ter sido atingida por um forte temporal. Fumaça de incêndios invade o sul do Brasil. Ontem, segunda-feira, o céu amanheceu nublado sobre o sudoeste do Rio Grande do Sul. Entretanto, esse tempo fechado não era sinal de chuva, né? O ar mais denso uh, se deve a uma espessa camada de fuligem trazida pelos ventos da região norte da Argentina e também do sul do Paraguai as informações então para você, inclusive no final de semana a gente teve um sábado e um domingo, né, com a presença também uh, de um tempo diferente e dessa presença de fumaça também na nossa região. Isso se deve, né, aos incêndios que vem ocorrendo aí na região desde o início do ano. Um dos fatores que favorecem os focos é o forte calor e os baixos índices de umidade. RELATIVA DO AR Informações para você Patran, fiscalizou pesca predatória e retirada de água no rio Uruguai uma guarnição do terceiro aí, pelotão né, da Patran de São José do Ouro realizou no sábado uma operação embarcada no Rio Uruguai, na barragem da usina Machadinho. Foram vistoriados pesqueiros e acampamentos a fim de coibir delitos contra a pesca predatória. Durante a fiscalização, foram encontradas redes de pesca armadas dentro do lago e os policiais retiraram cerca de mil metros né, de redes e soltaram 16 Peixes vivos né, em seu habitat natural. Não foram encontrados os responsáveis pelas redes. Na nossa região também, conforme publicação da Rádio a Brigada Militar flagra adolescente de 13 anos conduzindo veículo em cacique doble. A Brigada Militar fazia um patrulhamento e abordou um gol transitando pela Avenida Caigang, no centro aí de Cacique Dobre. Quando identificou o motorista, era um jovem de apenas 13 anos conduzindo o carro. O adolescente estava na companhia de duas mulheres e mais duas crianças. Após os trâmites, ambos foram liberados, sendo o veículo entregue a uma pessoa habilitada. O condutor e os demais ocupantes residem no interior do município. A proprietária do veículo vai responder por crime de trânsito, conforme artigo aí do Código de Trânsito Brasileiro, por permitir pessoa não habilitada conduzir veículo automotor. Esse fato ocorreu, foi registrado no dia de ontem. Boletim Covid-19, município de Machadinho, as informações da Secretaria Municipal de Saúde. Machadinho soma 1.411 confirmados, né, pela Covid-19, 1.387 estão curados. Temos, conforme Boletim divulgado ontem, oito casos ativos, todos em tratamento domiciliar, ou seja, não temos nenhuma pessoa hospitalizada. Ainda não temos nenhum caso suspeito, mas 15 pessoas sendo monitoradas. Outro dado também a ser compartilhado é que o número de óbitos soma 16 no nosso município. Informações da Secretaria Municipal de Saúde.
0: Jornal Destaque News. A notícia em destaque. Destaques esportivos.
1: Vamos falar do esporte. Informações forjado na Várzea. Gabriel Silva passa a ser o um meia com Roger e briga por novo espaço para o Grenal. Informações né, do Grêmio. meia de 19 anos foi elogiado pelo treinador após goleada diante do São Luís, mas não tem vaga garantida no Clássico. Com Copa do Brasil à vista, Roger Machado garante Grêmio com força máxima no Grenal. Time enfrenta o Clássico pelo Gauchão no sábado, três dias antes da estreia do torneio nacional contra o Mirassol. Com informações também para você, Internacional Medina reforça pedido por extremas no Inter. Não temos os jogadores adequados. Uruguaio ressalta a importância de ter pontas para potencializar a ideia de jogo da equipe. Enquanto isso, se adapta com as peças que tem no elenco. Força de Moisés ou técnica de Paulo Vitor? O dilema para a lateral esquerda do Inter no Grenal. Semana Grenal será importante para Medina definir quem será o dono da lateral esquerda. Formações ainda também em busca de retomada no Grenal. O Inter tem pior arrancada no gauchão desde o ano de 2017. Em oito rodadas, o Colorado só venceu três partidas, empatou outras três e perdeu. Duas. Falando então da rodada do Gauchão, né? No sábado a gente tem então as partidas: 16h30, Juventude Caxias, 16h30, São Luís e São José, e, e Internacional e Grêmio. Então, é claro, o clássico, né, no nosso esporte gaúcho. No dia 27 tem União Frederiquense e Brasil de Pelotas às 16, Novo Hamburgo e Aimoré e Piranga e Guarani de Bagé. São os confrontos aí do gauchão. Confrontos de sábado e também domingo. Copa do Brasil primeira fase começa com 80 times. A primeira fase é disputada em jogo único, com os visitantes jogando pelo empate. No total 92 equipes jogam pelo título com 12 entrando apenas na terceira fase. O torneio abre oficialmente nesta terça às 16h30. Tem jogos hoje, né, 16h30, tem jogos à noite também, 19h21. 30. Informações, então, para você também falando da Copa do Brasil. Notícias do Esporte.
0: Agora em destaque a previsão do tempo. Vamos
1: à previsão do tempo antes de trazer aí como será o tempo para Machadinho, para o nosso estado. Hoje né? a gente vai falar do frio que deve chegar mais cedo este ano. A Agência Americana de Meteorologia e Oceanografia indicou que o fenômeno Laninha alcançou sua maturidade. O fenômeno prosseguirá até o outono, aproximadamente até o mês de maio, chegando ao final no começo do inverno. Há especulação em torno do aparecimento do fenômeno El Ninho no segundo semestre. Ao contrário do Laninha, o El Ninho é o aquecimento das águas do Oceano Pacífico, causando a seca na Amazônia e no Nordeste, e o aumento das chuvas no sul do país. Atualmente, a oscilação interdecadal do Pacífico, em fase fria, vem impedindo o aparecimento frequente de euninhos. Nos últimos 10 anos, três previsões de ninho não se confirmaram. Para a agência, o ano de 2022 será semelhante ao ano de 2012, ou seja, justamente né, um dos períodos em que havia previsão de euninho que não se confirmou. Por outro lado... A laninha causou perdas significativas na safra de gãos, especialmente aí nos estados do sul e também no Mato Grosso do Sul. Para o período entre fevereiro e abril deste ano, a simulação da Universidade de Columbia indica manutenção da chuva abaixo da média no centro, no oeste e sul do Rio Grande do Sul, além de boa parte do Uruguai e Argentina. Uh, comprometendo o desenvolvimento agrícola. Outras áreas com chuva abaixo da média aparecem também uh, entre São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Espírito Santo e também em outras regiões. Outra expectativa está na baixa das temperaturas de forma antecipada neste ano. O frio do outono deve chegar mais cedo que o normal no sul. Em abril, já se prevê, inclusive, geada no centro e no sul, centro-oeste e até mesmo em áreas do norte do país. O calor ficará acima da média entre o norte e o nordeste, áreas que receberão chuva abaixo do normal no trimestre. Então, prepare-se, previsto aí para o mês de abril já a presença da geada. Tempo abafado e instável predomina nesta terça-feira. Agora falando das previsões né, para hoje, o nosso estado terá um dia de sol entre nuvens, com sensação de abafamento e instabilidade. Apesar do ar quente e úmido, o tempo firme não é garantido em algumas regiões. Né? Pela manhã já teve aí chuvas isoladas na fronteira oeste. De acordo com a Metsul, da tarde para a noite, haverá pancadas de chuva localizadas, atingindo diversas cidades aí do, da metade norte, do centro para o sul gaúcho, o tempo firme prevalece. As informações, conforme aí a Somar Meteorologia, são para Machadinho hoje condição de sol, chuvas aí no período da tarde para a noite. A Somar aponta que a nossa região pode ter até 16 milímetros. Hoje e no decorrer da semana, as máximas alcançam 33 graus. Amanhã, mesma condição, 10 milímetros de chuva. Sol com pancadas de chuva novamente na quinta, 16 milímetros. Sexta-feira, mais 14. Sábado, poderemos ter 20 milímetros de chuva. Domingo, mais 5 milímetros de precipitação. A madrugada de domingo vai ser mais agradável. Nos demais dias, temos 22 e 23 graus. Domingo, 17. Mas máximas aí passando dos 30 graus. A segunda de carnaval terá 15 milímetros de chuva e a terça mais 7 milímetros. E falar em chuva também, quarta, quinta, sexta e sábado, aí da semana que vem, né, os primeiros dias do mês de março, devem também ter novamente condição para pancadas de chuva. Pouco volume, então 4, 3, 6 milímetros, mas pode haver sim pancadas. Pancadas. Mas uma chuva mais, uh, de maior precipitação está prevista, então para os próximos dias a partir de hoje. Ontem, a gente teve 20 milímetros de chuva no perímetro urbano. Esse foi o acumulado aqui na nossa cidade ontem, a precipitação de chuva que ocorreu né, no período da manhã. Não havia toda essa precipitação prevista, mas teve o registro, então, de 20 milímetros no perímetro urbano. Informações para você, a somar meteorologia, trazendo indicativo do tempo e da temperatura, assim deve seguir até o dia 8 de março, 15 dias então de previsão, né? não é exatamente o que pode acontecer, é uma previsão da tendência do tempo. Informações para você no www.destacnews.com. Eu finalizo aqui a edição do nosso jornal.
0: Termina aqui mais uma edição do Jornal Destaque News.